2: Que nadie nos olvide. Feminicidio de Serimar Soto, Torreón, Coahuila, 4 de febrero del 2017.
1: Que no te mueve el rencor, no te mueve el odio, sino, sino la justicia y el dolor que tienes por, por, porque te la arrebataron, porque te la quitaron. Y ahí es cuando te das cuenta que ella no va a traer por eso.
2: Cerimar murió el 4 de febrero de 2017. Jorge, su prometido, la había atropellado siete días antes a bordo de su auto. El asesinato de la joven de 21 años comenzó el viernes 27 de enero, cuando su prometido tenía programada una tocada en una fiesta de la ciudad de Torreón. Ella y su amiga Nayeli, la testigo de todo, le acompañaron. Al regreso del compromiso, los tres se dirigieron a casa de Jorge. Solo iba por unas cosas. Así que ni Serimar ni la acompañante bajaron del vehículo, que más tarde iba a ser utilizado como arma homicida. Fue hasta que Nayeli sintió la necesidad de usar un baño que entraron al domicilio ubicado en la colonia Ciudad Nazas. Una vez dentro, los reclamos y los insultos a la joven que tenía la ilusión de casarse en agosto de aquel año no cesaron. Ella no pronunciaba palabra alguna. Sandra, la hermana mayor de Serimar, recuerda que así solía conducirse. Cuando peleaba o discutía, no se defendía. No decía nada. Serimar, cansada de escuchar las agresiones, decidió irse, salir a la calle con su amiga y conseguir un taxi. Así lo hicieron, pero no se consiguió el objetivo. Jorge la siguió a bordo del automóvil para seguir las
1: injurias. Ellas siguieron caminando, en ese trayecto llegaron a un, a un terreno baldío sobre esa misma acera y él siguió en su vehículo de volvió a dar otra, otra tercera vuelta. Y en esa tercera vuelta ya no se les emparejó sino se quedó parado como esperando a que avanzaran más sobre el terreno baldío y cuando llegaron como a la mitad del terreno baldío escucharon como aceleró bien fuerte. Ese acelerón las hizo voltear a ver el carro y cuando vieron venía hacia ellas. Entonces ellas lo que hicieron fue correr hacia adentro del terreno baldío eh, pensando que, que a lo mejor pues lo iba a detener el la banqueta y un como una especie de bardita que tenía ese terreno que medía como unos centímetros que no era mucho pero sí sí tenía como, como si fuera un cimiento entonces este es en que Jorge se metió hasta el terreno libró esos dos gorditos y ellas corrieron hacia adelante y cuando ya las iba a alcanzar Nayeli se jaló hacia la derecha y se siguió corriendo hacia el frente y él se siguió derecho hacia donde estaba Seriman Y ahí fue donde la impacta a la vista de Nayeli. Y Nayeli la ve como vuela hasta el otro extremo de la calle. Ahí la ve como cae.
2: Desde ese momento, Seri no volvió a tener conocimiento. No se pudo despedir de nadie, ni siquiera de su hijo pequeño, Romeo, que días más tarde quedaría en la orfandad. Tras el impacto, el feminicida huyó, no sin antes abrir la cajuela del carro y tirar al asfalto las cosas de la mujer a la que pretendía llevar al altar. Nayeli no daba crédito a lo que sus ojos habían visto. Estaba en shock y tardó unos minutos en poder ejercer alguna acción. Mientras y a pesar de la hora, la gente que escuchó el tremendo ruido del motor del auto comenzó a reunirse alrededor de la escena del crimen. Uno de ellos llamó a los servicios de emergencia y en el lapso de espera, de forma misteriosa, llegaron los padres de Jorge, quienes en ningún momento se acercaron a Cerimar, sino más bien a la amiga, a quien cuestionaron sobre todo lo ocurrido. Los paramédicos llegaron y de inmediato atendieron a la joven que se hallaba inerte en el suelo. Prepararon su traslado a un hospital y necesitaban a alguien que los acompañara. De inmediato, la madre del feminicida decidió que sería Nayeli quien lo haría. Desde luego que la amiga no se negó, a pesar de estar
1: aturdida por el trauma. Estando en la ambulancia, le marcan por teléfono al papá de Jorge y le dicen: Nayeli, si te preguntan los oficiales qué sucedió, niños, que las tres, los tres iban en el vehículo, y chocaron para que no se haga mucho problema. La amiga
2: no aceptó. Seddy quedó muy lastimada. Estuvo siete días en coma. Romeo, su pequeño hijo de entonces tres años, no logró despedirse.
1: Ella tenía todo su cuerpo quebrado. Tenía una hemorragia muy fuerte interna en la pierna este, que no le pudieron controlar nunca. Necesitó transfusiones. Y... Y luego le decretan la muerte cerebral y ahí es cuando la desconectan. Jorge, por su
2: parte, estaba desaparecido. Nadie sabía nada de él. El caso se tipificó como feminicidio y su búsqueda estaba activa a pesar de los esfuerzos de su familia en hacer parecer el delito como un choque una vez que el dolor se convirtió en la sed de justicia su hermana Sandy tuvo que asumir el papel de investigadora y fue a través de una página de Facebook que gracias a una denuncia anónima obtuvo el paradero del hombre que le arrebató a Cerimar él estaba en la ciudad de Parral, Chihuahua en un anexo sin embargo, ciertos días y por las noches salía a trabajar en un puesto de hamburguesas fue detenido el 10 de agosto del 2017 en Parral, Chihuahua ...hallado culpable y sentenciado a 46 años de prisión. Su defensa ya ha presentado su recurso... ...para apelar la sentencia, mismo que le fue negado. No obstante, aún les queda un alegato más. Acer y mar. desde aquella madrugada... ...en la que el hombre que le juró amor frente al mar... ...y le pidió su mano en matrimonio para toda la vida... ...la arrolló, no le quedó nada. Jorge terminó con su novia... Con la madre, la hija, la hermana, la amiga. El de Cerimar Soto fue un feminicidio que nadie nos olvide. Que nadie nos olvide es un reportaje original del Heraldo Podcast, escrito por Paola Sánchez, editado por María José Serrano. El diseño de audio es de Alberto García. Yo soy Guadalupe Juárez. Conoce más casos de feminicidio a través de la plataforma de audio digital de tu preferencia. Síguenos en Twitter, arroba Heraldo de México, Instagram, arroba El Heraldo de México y encuéntranos en Facebook y YouTube como El Heraldo de México.